1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 6 de noviembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestro patrimonio. De nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es la violetera de Luis Mariano, el carro de Manolo Escobar, ella es la Inés de Don Juan, la flaca del jarabe de palo, justicia que ciega ve, café que no descafeina, sentencia firme de un juez, ella es mi ley... Y Mileina, ella es la ola de un mar que surfea mi sentido y es mi vuelo un navegar que siempre me hace arribar a un lugar desconocido. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal. Quiero que me digas, si
2: mis palabras son
3: tu vida. Hola, hola.
1: Hola, Miley.
3: ¡Hola,
4: Milena. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo está usted? Maravillosamente.
1: ¿Qué? ¿Un domingo más bonito? He hecho ayer una, una sobremesa agradable con el amigo Santana, ¿no? Sí,
4: señor, que con Santana siempre todo es agradable.
1: A ver, a ver, a ver. Buena gente. Lo queremos, lo queremos. Bueno, pues eh, está usted preparada para una mañana de radio apasionante, ¿no?
4: Nací preparada, Donda Rosa. Aquí
1: tenéis alguna, alguna nada mayor, El programa de hoy no me lo perdería, ¿eh? Pero por si acaso, algunas de las cosas que os tenemos preparadas para mí. siempre paseando por Andalucía y por las cosas que están pasando, por ejemplo, en lugares como Granada, Huelva y Málaga.
4: Hablamos de cinco rutas turísticas creadas para conocer la Granada en la que vivió el artista Mariano Fortuny.
1: Y estaremos en La Nava, un municipio de Huelva con menos de 300 habitantes que acoge una gran exposición de cuadros nada menos que de Dalí, Picasso y Miró.
4: Conoceremos los sitios andaluces incluidos en una curiosa guía de lugares en peligro de desaparición. Y
1: os hablamos del estreno del musical Godspell en el Teatro del Sojo de Málaga, una copro Producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón.
4: Nuestra entrevista de hoy es el flamante premio Ateneo de novela, Félix Machuca, que viene a presentarnos su libro Cuaresma de Sangre.
1: Y toda nuestra tralla con los tres mosqueteros, la ciencia, las fotos, la gente accesible. Y
4: acabamos con la gastronomía y un invento andaluz que es un poco mollete, un poco pico, un poco regañado, la piquiña.
1: Todo esto y mucho más hasta las tres. tres no, dos, dos de la tarde. <risa> es que te emociona? Como siempre aquí en ya cojo Carrerilla, aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
5: Hola, buenos días,
1: hoy me siento
4: bien, yo me vengo arriba y, y me, me subo, subo por la pared.
1: pared. A la voz llega de nuevo Carmen Rodríguez Garzón y el informativo de mediodía. No nos vamos a meter nosotros ahí.
4: Ahora, vamos a está bonito, está, tenemos ganas de quedarnos aquí todos los días, pero todo el día entero, pero tampoco es
1: eso. Y luego llegará el deporte y la jornada concluirá la... Pues, tenemos derby hoy, tú lo sabías, ¿no?
4: Sí, tú te has venido muy bonito de Derby, te has con venido un, tú.
1: Con una luz, me he venido con una luz. ¿eh?
4: la luz te voy a dar la
1: con la luz. <risa> <risa> bueno, ya sabéis que este paseo nos gusta darlo juntos de la mano a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook. En Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio Y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200 Hoy la cosa, ¿de qué va? De, de sonido, de, iba a decir ruido, pero no de ruido
4: Es que tú sabes que hay día todo y el día mundial del saxofón ah, porque qué? Bonito. Porque hoy fue cuando nació su creador, que se llamaba Adolf Sax pues... ¿Adolf Sax? Claro, dijo, ¿pues ¿cómo le pongo a esto que he creado? Por pues el saxo, saxofón el saxo. eh, Correcto, vamos, él fabricaba Era belga que fabricaba más instrumentos de viento Pero este fue el, como el, el más famoso Y ah, gracias al saxofón pues tenemos música maravillosa
1: Yo ahora mismo pienso en los me, me solidarizo con los vecinos
4: Con los vecinos de todo aquel que está aprendiendo a tocar saxofón Creo que los vecinos de la gente que está aprendiendo a tocar el piano lo, lo llevan casi que peor Todavía la trompeta, ni te cuento El tambor, ¡ay, ¡Oh, madre mía!
1: Cuando cuando suena Saxon bien... Es por maravilla. Ejemplo, este, eh, Justin Young, qué bonito, ¿verdad? Es una cosa muy bonita, mira, mira. mira. Me encanta. Este tributo a Michael Jackson con su Heal the World. Justin Young, qué bonito suena, pero hasta que Justin Young ha aprendido a tocar...
4: <risa> Los vecinos de Justin, de Justin bien, <risa> ¿Qué, qué, ya.
1: ¿Qué ¿Qué opinaban, <risa> ¿Qué opinaban esos vecinos eh, el, 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 el del octavo A? Yo, por ejemplo, cuando aprendí a tocar la guitarra, llegaba tarde del colegio a casa, me ponía a tocar, y mi padre, que dormía en el cuarto al lado, decía, ¡Ya está, niño! ¡Ya por está! Favor, ¡Descansa un favor. poquito, por favor! <risa> bueno, pues, ¿es vuestro caso? ¿Conocéis algún caso, algún vecino ruidoso? Porque... Ya no te digo si tu vecino lo que está es queriendo tocar la batería. Ya, Hombre, ya, ya no digamos.
4: Eso ya, las paredes ahí temblando.
1: Bueno, todo el mundo puede tener alguna anécdota eh, o atesorar algún momento de estos inolvidables. ¿Por qué no lo compartís con nosotros? 670-940-200 para las notas de voz 11 y 11. Una hora muy afortunada para arrancar nuestro paseo por Andalucía.
6: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 Hemos escogido a gente nacida el 11 del 11 Como Daniela
7: Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón
6: Oye Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11
7: Ya, pero es que nací en Perú Así que técnicamente aquí ya era 11 del 11 Anda No te lo esperabas, ¿eh?
6: No, no me lo esperaba Muy bien Daniela, muy lista Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón También puede ser tu día A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da rosa
1: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo... ...que se presenta con los cielos poco nubosos... Eh, y unas temperaturas, oye, han bajado un poquito, ¿eh? Hoy no vamos a superar los 26 grados en Granada 25 en Córdoba y Málaga 24 en Huelva y Sevilla 23 en Almería Y 22 en Cádiz y Jaén Hoy nuestro paseo arranca en Granada
0: Granada, tierra ensangrentada en de toro Mujer que conserva el embrujo
1: Mariano Fortuny, eh, artista eh, que vivió su Granada de, a su manera y a su estilo particular, pues hoy a través de los ojos, del recuerdo y de la mirada que Mariano Fortuny tuvo de esa Granada, podemos conocer la ciudad gracias a cinco rutas turísticas. Eh, basadas precisamente en la granada que vivió Mariano Fortuny.
4: Así es, es algo me parece interesantísimo y además, bueno pues evidentemente, incluye lugares como los alrededores de la Alhambra, del Generalif, el, Re, el Realejo, el Centro, el Albaicín, forman parte... ...de estos cinco itinerarios propuestos.
1: Vamos a saludar a Mar Villafranca, historiadora de arte... presidenta de la Asociación Fortuna y Culture... ...que han diseñado estas cinco rutas turísticas... ...para dar a conocer la granada del artista... ...cierto artista del que se cumplieron el año pasado... ...150 años de su nacimiento. Hola Mar, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días querido Pepe y compañía. Qué alegría saludarte, Qué alegría, cuánto tiempo... Pues sí, la verdad que sí, que os doy las gracias porque la verdad que, que siempre estáis ahí atentos, ¿no?, a, a todo lo que creo que de interés se hace.
1: Bueno, yo tengo, siempre me voy a acordar de aquel programa que hicimos, Ana, Hola. en la Alhambra. Yo creo que ¿Sí? uno a lo largo de su carrera, pues, bueno, guarda hitos, ¿no?, ahí que se quedan indelebles en la memoria, que jamás se te podrán... Eh, olvidar y lo aquel que programa aprendimos que en,
4: sí y en, lo que aprendimos ese día Exacto, lo que conocimos maravilla sí, <risa> bueno
1: buenos sí, recuerdos sí, buenos sí, recuerdos sí, sí. bueno ver, cuéntanos cinco rutas eh, eh, turísticas para dar a conocer la granada de Mariano Fortuny ¿esto qué es?
3: Pues bueno, pues mira, es una nueva propuesta eh, cultural que la asociación pues ha querido poner a disposición de todos los granadinos en principio, pero también de todos los que nos visitan y tiene que ver después de un proyecto de investigación que se ha hecho en el que a través de la mirada de Fortuny y Padre, luego el hijo rememora y mantiene en el recuerdo esa granada que él nació y a raíz de todo ese trabajo pues hemos conseguido montar pues, cinco itinerarios, de los cuales tres pues, son ya inmediatos los otros dos los vamos a, a hacer coincidir con una exposición que tendrá lugar a finales de enero y luego pues ya para el año que viene estarán todos eh, pues en funcionamiento. Y es una forma también mmm, de cómo los artistas, y en particular esta familia tan notable, eh, pues han promovido también las, los espacios más conocidos de la Alhambra, pero de una forma diferente. Y lo más interesante es que, para hacer todo este recorrido, pues quienes eh, opten por, por acompañarnos, eh, pues van a poder también ver imágenes inéditas, porque Fortuny Madrazo, hijo, vino en el año 29 y grabó todos esos lugares. Entonces esa película, pues que era desconocida, se ha digitalizado, se ha restaurado, y los fotogramas de esa película son nuestro hilo conductor. Así que, bueno, es una mirada así un poco más original, pero a través de un testimonio del pasado que que es muy interesante, ¿no?, y ver los cambios, ¿no?, que ha tenido la ciudad eh, en la, la famosa calle más bonita, ¿no?, de Europa, que decían ellos, ¿no?, en la, la carrera del tarro, ¿no?, y, por supuesto, la Alhambra, como, como decíais, ¿no?, de todos Mar, los alrededores nació en la Fonda de Siete Suelos, claro.
4: Mar, ¿de qué manera?, ah, me parece fascinante esta ruta, ¿de qué manera se recorren? ¿Existe una guía previa?, ¿Existe, ¿van a ser rutas eh, guiadas?, ¿Cómo, ¿cómo van a ser?,
3: pues van a ser rutas guiadas por especialistas. La primera pues ya es casi inmediata, el sábado 26 de noviembre, que la va a hacer Luis Ruiz, que es un profesor de la, de la Universidad de Granada y que también ha sido parte de quien ha trabajado con nosotros este, este proyecto. Luego, eh, la segunda la haré yo misma, eh, que se transcurrirá alrededor de, de la Alhambra y también los jardines. Esta incluye también la visita a la Alhambra, pero en el contexto de los jardines iremos mirando también bueno en este caso eh, también haciendo algunos comentarios sobre fuentes de inspiración no para luego los tejidos que hizo Fortuny los diseños de Sultán para todos que tienen a la Alhambra siempre presente y el tercer itinerario que pondremos en marcha también en este año será el sábado 17 de diciembre cuando arranque y es en el exterior ¿eh? es decir en Guadix y en, y en la Calahorra porque ellos hicieron un viaje el padre lo hizo a caballo a través del camino del Valle del Barro y hacia la ruta de, del norte por Guadix y hasta, hasta la Calahorra, ¿no? hasta el castillo de la Calahorra, y luego el hijo lo hará, con <ríe> en este caso, más de una forma más, más lujosa, porque lo hizo con, con coche de esos pocos coches que había en el año 29, con conductor, pero también ha quedado registrado. Y bueno, bueno, vamos a hacer esos hitos, ¿eh? para disfrutar del paisaje que ellos comentan y narran a través de cartas también, a, a don Federico de Madrazo, que, que le escriben diciendo cómo era
1: todo este viaje y los paisajes por los que pasaba. Uh -huh. eh, ¿De qué manera podemos informarnos de todo esto, Mar?
3: Pues mira, como queremos hacer un, una atención muy personalizada, tenemos un correo electrónico que todo el que esté interesado puede escribir uh -huh. y le vamos a contestar. Y ya le daremos pues, todos los datos de día, fecha, modo, es decir, ya todos los elementos que constituyen ya un, una gestión de la visita, pues lo haremos. Y es el, el correo electrónico al que tienen que escribir es info arroba punto com. Universo, eh, apunto
1: universofortuni.com/info@universofortuni.com. Bueno, pues ya lo saben. Eh, una manera de conocer Granada a través de los ojos del recuerdo de la memoria de la investigación del artista polifacético eh, Mariano Fortuni, de cuyo nacimiento el año pasado se cumplieron 150 años. Eh, que un placer inmenso saludarte con cualquier excusa, con esta más todavía, pero con cualquier excusa bueno, siempre. Bueno. Un... <risa> Muchas
3: gracias Pepe, además aprovecho para decir que Canal Sur ha participado también en una, un documental que se va, a vamos, ya se ha hecho un preestreno, se estrena en, en Madrid y luego iremos a Sevilla espero que a presentarlo. O Anda. sea que, que hemos hecho un documental también muy bonito que se llama El Universo en una caja precisamente y que eh, mañana lunes presentaremos en Casa de América en Madrid a las 7 de la tarde.
1: Imperdonable que no nos veamos con tal motivo, Mar. ¿eh? Por
3: supuesto que ahí
1: estaremos. Lo <risa> <Un beso risa> procuraremos. Muy, un beso muy fuerte, amiga. Un
3: abrazo, un abrazo.
1: Bueno, os acabamos de proponer una curiosa manera de conocer Granada y ahora os vamos a proponer otra curiosa manera de recorrer España. Nosotros nos vamos a quedar en los lugares que nos afectan más directamente, lógicamente, los que tienen que ver con nuestra tierra, con Andalucía, pero en este caso, a través, fijaos qué curioso, de su patrimonio en peligro de desaparición.
4: Sí, una guía que precisamente se llama así, una guía de viaje, que se llama 101 Monumentos que tus hijos... Tal vez ya no verán y el objetivo precisamente es que quizás con esta guía y si la seguimos pues nos concienciemos y, y se puedan preservar y a lo mejor nuestros hijos y nietos pues también lo vean.
1: Raquel Álvarez es la autora de esta guía, guía de lugares en peligro de desaparición. Hola Raquel, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, amiga, ¿y tú?
9: Igualmente, bueno, muy bueno. bien, muy bien.
1: ¿Cómo se te ocurrió hacer esta guía?
9: Bueno, a ver, la idea surgió, eh, me la propuso la editorial Adena Media... Vale, eh, dentro de su colección de Simple Travelers Y bueno, me propusieron hacer eh, una guía basada en el patrimonio que está en riesgo Me pareció un proyecto precioso Y e ideal para conseguir el objetivo, como bien ha explicado Ana De concienciar a la gente de del estado de nuestro patrimonio Y bueno, me embarqué en el proyecto um, con mucha ilusión
1: uh -huh. Bueno, hay que decir que Raquel Álvarez es historiadora oh. de arte Delegada de Hispania Nostra en la Comunidad Valenciana Cofundadora de Alba Cultural eh, uh -huh. y nos presenta esta guía. Nosotros nos vamos a quedar, si tú nos permites, lógicamente, sí. eh, con los lugares eh, de Andalucía. Eh, ¿Hay muchos sitios en Andalucía que están en peligro de desaparición?
9: Pues mira, en la guía he contemplado concretamente 12 bienes, uh -huh. ¿vale?, 12 elementos. Eh, me, más que nada porque yo, al hacer la guía de todo el territorio nacional, lo que he querido es ser muy equitativa con todas las comunidades autónomas, uh -huh en base al número de elementos que tienen en la lista roja, ¿vale? Porque tengamos claro que la guía parte de la famosa lista roja de españa Nostra. Uh -huh. Entonces, bueno, pues he eh, querido hacerlo más equitativa, y Andalucía, pues por ejemplo, actualmente tiene mmm, 171 elementos en la lista roja, por suerte ha bajado, cuando yo hice el, el, el proyecto, comencé con la selección, había 178, pero bueno, entonces, eh, en base a eso, pues he elegido 12 elementos que, que están en Andalucía, en las distintas provincias. Uh -huh. Hombre, es
4: una manera de viajar original, una manera de viajar diferente, y entiendo que de alguna manera, lo que decíamos al, al principio, ¿no? Eh, sí. La idea sería concienciarnos, ¿no? Y, y implicarnos un poquito en la preservación y que estos lugares que son lugares históricos o naturales también que hay también sí. monumentos naturales que están en peligro de perderse pues eh, que, que eso no ocurra no
9: exacto a ver el objetivo de la guía es por un lado acercar a la gente a, a que aprenda a ver el patrimonio con otros ojos vale uh -huh. eh, y para conseguir precisamente lo que tú estabas diciendo, la concienciación. Entonces, bueno, pues eh, para que la gente no lo vea como algo distante a ellos, que es tema de estudiosos y, y, de, y de persona especializada... Pues hemos intentado hacer una guía lo más didáctica posible. De hecho, eh, no solo hablamos del bien patrimonial que está en peligro, ¿vale? que es, es lo que más desarrollamos, sino también hablamos de, de pues, por ejemplo, si se encuentra en Granada el bien, pues hablamos un poco de, de introducimos a Granada, lo que se puede ver en Granada, dentro de lo que ya conocemos todos muy bien, y luego también hacemos un apartado después donde destacamos en el que también se hablan de otras cosas que se pueden, haber, se pueden ver alrededor de, de la ciudad y, de, y de, o del bien, si está en el campo, lo que sea, ¿no? eh, pues museos o centros culturales o otros monumentos que sí existan cercanos. Entonces, bueno, se ha planteado como dentro de hacer la excursión para ver el bien que está en peligro, también contextualizarlo con su entorno.
4: Qué bien. Eh, Raquel, te costó mucho trabajo hacer la selección, porque entiendo que, claro, uno quiere destacar todo, ¿no? Pero, ¿cómo pues, se hizo?
9: Pues, a ver, la selección fue lo más complejo y lo más largo. Eh, por suerte, eh, conté con la ayuda y la colaboración del equipo de Alba Cultural y, bueno, pues eh, se planteó la selección eh, con unos criterios básicos, ¿vale?, que para mí me parecían esenciales tener en cuenta. Por un lado, lo que os he comentado de tener en cuenta eh, en, en todas las comunidades autónomas cuántos bienes tenían en la lista roja... Eh, otro 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 criterio era que quería que estuviesen contemplados en la guía la, el mayor número de tipologías patrimoniales porque veréis que hay yacimientos que hay como tú bien has dicho eh, el patrimonio natural otro, el religioso el civil el industrial bueno quisimos que estuviese el militar que estuviese todo bastante contemplado todas las tipologías y otro de los criterios esenciales, eh, que por eso también fue muy complicada la selección, eh, es encontrar. Estamos hablando de elementos y bienes patrimoniales que están en peligro, que están deteriorados. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hubo que tener mucho cuidado en elegir los elementos que no fuesen, peligro, perdón, no fuesen peligrosos para los visitantes, uh -huh. pero también que las visitas no perjudicaran más el estado de deterioro uh -huh. de los
1: elementos. Claro. Claro, claro. Entonces,
9: bueno. Esos uh -huh. fueron los tres criterios esenciales que nos planteamos a hacer la selección, por lo cual fue muy costosa.
1: <risa> ¿Y eh, la guía es física, es una guía digital o cómo podemos hacernos con ella?
9: Pues, a ver, eh, está en, eh, publicada en papel, es libro, está en las librerías desde el día 25 de octubre y, y sé que hay una versión digital, pero bueno, esto lo puedes localizar mejor en la página web de la editorial de Alena Media. ¿Qué es? la página web de Alena Media www.alenamedia.com
1: www alenamedia.com Alena Media se escribe con una h intercalada, ¿vale? Entre, es, sí. Después de la l y antes de la e Alena Media Pero
9: bueno, si buscas por el título también yo creo que lo podréis encontrar sin ningún problema.
1: El título es Guía de lugares en peligro de desaparición
9: no, es no. siento un monumento que tus hijos tal vez ya no verán.
1: O sea, nada que ver con lo que yo he dicho. <risa> siento monumentos que tus hijos tal vez ya no verán. Pues vale. Raquel Álvarez es la autora de esta guía. Felicidades porque parece un trabajo eh, precioso, hermoso, y que en fin, en nosotros está también eh, la preservación de nuestro patrimonio y por supuesto, por supuesto. respetarlo y, y valorarlo. Un beso muy fuerte, sobre Raquel. Todo, muchas
9: gracias a vosotros. Muchas gracias. Un
1: beso muy fuerte. Un hueso.
8: Ay Pablo Ruiz que travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso apunta a buenas maneras,
4: pero cuando
8: pinta un vaso y el agua la pone
6: afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela Uno otros el sepa adentro y el otro pa donde quiera. Oh,
8: Mira.
1: Bueno, nos vamos ahora a un, a, un, a un pueblo pequeñito en la provincia de Huelva. Apenas llega a los 300 habitantes. Pues este pueblo, hablamos de la Nava, acoge nada más y nada menos que una gran exposición de cuadros de Dalí, Picasso y Miró.
4: Así es, Pepe. Esta iniciativa, se, esta exposición se inauguró el pasado fin de semana y tiene como objetivo pues eh, inaugurar eh, la inauguración oficial de la Menemita, oh, hi, vaya, por dios como es que he visto a Feliz Machuca, ya entra por ahí rebovina, ya me, que tiene como objetivo pues, la inauguración oficial de la ermita de las virtudes como objetivo que en que se convierta como centro cultural y ahí tenemos esta exposición de los tres tenores casi se llama uh
1: -huh. inmaculada morales domínguez es la alcaldesa de la nava Hola alcaldesa muy buenos días
2: hola muy buenos días
1: bueno lo primero eh, enhorabuena porque esto no habrá sido fácil
2: no, muchísimas gracias. No, no ha sido nada fácil. Llevamos eh, con esta idea detrás desde este 2019 y, bueno, nos ha costado un poquito de, de trabajo traerla aquí, mucho esfuerzo, pero al fin ya, ya podemos disfrutar de ella aquí en nuestra, nuestra ermita, nuestra señora de las
1: virtudes. Uh -huh. eh, háblanos de la, de la ermita, lo primero, es... del lugar que acoge esta exposición.
2: Sí, es una ermita es mmm, la es una ermita mudéjar de estilo mudéjar del siglo XIII que fue restaurada recientemente acabó la restauración en 2011 y recuperada totalmente de mmm, por parte del ayuntamiento uh -huh. para lugar, lugar de nuestra romería y lugar de bueno, eh, estaba en manos de, de un propietario particular uh -huh. Y la recuperó el ayuntamiento para disfrute de todo, de todos los navinos y navinas
4: Bueno, y como hemos dicho, eh, alcaldesa, eh, sirvió esta, eh, la inauguración de esta exposición Como inauguración sí. oficial de esta ermita como centro cultural Los tres tenores del arte español que vamos a ver qué tenemos ahí en esta, en esta exposición?
2: Exacto, pues la ermita coge la, la primera exposición que se hace aquí en la provincia de Huelva de los tres senores, Picasso, Dalí y Miró, eh, recogen 25 obras de estos tres grandes artistas uh -huh. entre litografía, cerámica y, y otro tipo de, de obras como son las eh, la xilografía y bueno, están repartidas a, en el interior de, de nuestra ermita que... La hemos inaugurado también como centro cultural, como un llamamiento eh, o como una lucha por el tema de la del, de la despoblación, como un reto, un reto demográfico, que también somos el primer pueblo de la provincia de Huelva uh -huh. que tiene una concejalía de reto demográfico. Eh, sabemos de la despoblación que estamos sufriendo, sobre todo en nuestra sierra, y bueno, es eh, un poquito de lucha y traer la cultura al mundo rural y, y que sea acogida por todos los serranos y, bueno, toda aquella persona que quiera que quiera acercarse.
1: Ah, me parece una iniciativa bárbara. Eh, ¿Cuánto tiempo va a estar esta exposición ahí vigente? Está hasta el 11 de enero. ¿Hasta el 11 de enero? Sí. Bueno, oye, y, que... bueno,
2: está teniendo una acogida brutal y claro, maravillosa.
1: Claro, claro, sí. no me extraña. Eh, 25 obras de Picasso, Dalí y Miró, los tres Miro. tenores del arte español Bien, en la Nava, ¿eh? como decimos un pueblo de Huelva de apenas 300 habitantes, y que, que es una
4: preciosidad además,
1: que además es una preciosidad, sí. inaugura así la ermita de las virtudes como centro cultural, alcaldesa, felicidades de nuevo, hasta el 11 de enero eh. Eh, no tenemos, hasta el 11 de no, hay que aprovechar después de
2: domingo, vengan a visitarnos porque está situada en un lugar mágico, en el pleno corazón de la Sierra de Huelva, y, y es un privilegio tenerla aquí, y poderla ofrecer a, al resto de los viandantes.
1: Inmaculada Morales es la alcaldesa de La Nava. Un beso, alcaldesa. Feliz domingo.
2: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Cuando era un chavalito que todavía estaba en el colegio... Sigue
4: siendo un chavalito, aunque ya no esté en el colegio.
1: Sí, efectivamente. Muy bien, Ana. Muy bien ahí. <risa> eh, vi la obra Gospel, eh, que puso en marcha un, un grupo del, del colegio. En el colegio al que yo estudiaba había mucha iniciativa, mucha inquietud cultural. Recuerdo al padre Isaac, que era un dinamizador cultural brutal, bestial. Eh, y, y vi la obra Gospel, me gustó muchísimo. Y al saber que el Teatro del Sojo, de Málaga... Iba a poner en marcha la eh, una versión, lógicamente, uh -huh. adaptada, moderna, actual, en una coproducción entre Antonio Banderas y Emilio Aragón. Digo, yo tengo que estar ahí, yo tengo que ¿Y ver ¿Y estuviste?
4: Eso. ¿Y estuviste? Eso fue y hace me... dos días, ¿no? El se fue... jueves
1: se estrenó en el Teatro del los Ojos, lleno absoluto, Éxito brutal, una obra preciosa Una versión eh, Muy moderna Con un elenco artístico brutal Y que queremos recomendar
4: eh, Claro que sí, el ¿Sí? musical se estrenó por primera vez En 1971, uh -huh. en Broadway Por supuesto Y ahora, pues, no, de Broadway aquí. no la vi yo <risas> Pero bueno, no pasa nada Porque tienes la has tenido la oportunidad Y tenemos la oportunidad Todos los andaluces de verla hasta el próximo el 8 de enero uh -huh. en el Teatro El Sojo de Málaga como tú has dicho, con un elenco artístico espectacular y actualizada
1: Aarón Cobos es uno de los protagonistas de Gospel en el Sojo de Málaga Hola Aarón, muy buenos días Buenos
5: días, qué forma de empezar el domingo más buena de aquí con vosotros, aquí con el cafelito y, y muy atento a todo lo que decir.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, lo primero, felicidades, eh. eh sí, me la personalizo en ti, pero todos... Eh, estuviste y genial Me parece que, que es además Una, una, una versión súper moderna Muy divertida porque hubo momentos Momentos de carcajadas eh, Hay participación <risa> del público No voy a contar más nada para hacer no. spoiler eh, <risa> Pero enhorabuena, eh. felicidades porque me encantó
5: Muchas gracias de verdad eh, desde nada, De verdad por hacernos un huequito Aquí, por venir a vernos Y apoyarnos en el día del estreno eh, Que al final, bueno Como todo, al final llegamos y, y aún estamos ahí, bueno, pues pues eh, ajustando estas, estos pequeños detalles, ¿no? Por el teatro es un ente vivo y, y nunca deja de de evolucionar y de crecer, uh -huh. que eso Oye, es también lo bonito del, del teatro. Cu cuéntame un poco, que...
1: ahora, ahora te pregunto por, eh, por la obra, por la función, eh, eh, pero cuéntame un poquito sensaciones, ¿no? Eh, hablamos de el estreno, estaban allí los jefes, estaban los dos, Antonio Banderas y Emilio dragón
5: eh, en
1: fin, todo lo que se espera de una producción como esta. ¿Cómo era vuestro estado antes de, de que arrancara todo? Eh, mira,
5: sinceramente, honestamente, Pepe, ha sido todo un proceso tan diferente, tan diferente a lo, a lo vivido. Yo llevo ya unos añitos, en, en 20 años hace este año, de musical, de teatro musical.
1: Pues eres muy entonces,
5: joven, ¿eh? ¿eh? Bueno, pasa palabra. <risa> entonces, el, el proceso ha sido muy, muy diferente. Me refiero a, a que ha sido un proceso creativo. Siendo un musical que viene de fuera, que ya hay una partitura hecha y que hay un guión hecho, eh, se ha adaptado y Emilio eh, ha, nos ha dado la oportunidad de crearlo entre todos, aportar uh -huh. eh, y, y construirlo, ¿no? Entonces, eh, fueron seis semanas en Madrid, allí con Emilio, y luego dos semanas de ensayos técnicos aquí, que todo ha sido muy rápido, porque han sido dos productoras, el Teatro del Sojo y Estudio Caribe. Uh -huh. Entonces, ensamblar todo esto es mucho más difícil que, que, que si fuera solamente una productora, que si se, por ejemplo, empieza a ensayar aquí y se estrena aquí. Pero ha sido maravilloso que justamente se diera y todo al final es porque, porque tiene que pasar así. Eh, nuestra sensación ha sido de que hemos pasado tan rápido todo este proceso de construcción, de llegar a ensayos técnicos y de, leva, de levantar el telón, eh, que no, no, no teníamos idea de qué iba a provocar esto en la en el público. Entonces lo que sí que teníamos claro era de que teníamos que contarlo, cantarlo de una forma distendida, muy clara y con mucho humor, y sobre todo, sobre todo, estando todos conectados, como si fuéramos uno eh, y pasarlo bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sucedió y el público entrasteis eh, a tope, vinisteis abiertos en, en estéreo y entonces y porosos. Y entonces, pues pues el mensaje y la obra y, y la energía de la obra y el colorismo, pues llegó. Entonces fue sorprendente porque, porque no es como en otros procesos donde te esperas ya pues un tipo de reacción, un tipo de respuesta uh -huh. de un público, de los medios, no. Aquí ha sido todo tan rápido, de verdad que no teníamos plantada semillita en la cabeza a ninguno, nadie. Y te digo, ni Antonio, ni Emilio, ni ninguno de nosotros... <risa> <risa> Ninguno Entonces, de repente hacer un doblete ya Después del día del, del estreno que fue el jueves Hacer el doble función el viernes Con el teatro lleno Y doble función ayer con el teatro lleno wow. eh, Ayer cuando salimos eh, Con, con, con una, un feedback de la gente De carcajada De repente de esa la gente Que, que responde a, a, a partes del texto De la Biblia que decimos eh, A gente que que llora y que se, se mete en la obra y que salta sí, sí, con eh, una valentía hay, y con un amor Hay momentos dice... para todo
1: para la diversión, para la emoción para aquellos reacios, por aquellos de que puedan pensar, de que se trata de una obra de ámbito religioso y tal eh, bueno el, la base es la base, pero pero es una obra que plantea otras muchas cosas Yo creo que, eh, claro. que es digna de ver No os perdáis la, la ocasión Hasta el 8 de enero vais a estar ahí en el Soho, ¿no?
5: Sí, estamos un total de 10 semanas Bueno, ahora ya nueve Porque uh -huh. ya llegamos ya unos, unos días uh -huh. Pero al final, sí, al final Gospel eh, No es nada complicado De hecho, el mensaje es universal Y es muy simple Y, y precisamente es tan simple Que a veces el ser humano lo olvidamos es, es, es amar, es perseguir la justicia Es aceptar las reglas del juego Y respetarnos unos a otros eh, y, y, y recordar lo que hemos olvidado no Que al final pues, la vida es un camino Que necesitamos recorrer pues, todos juntos Y en, en sintonía Y construir una ciudad más hermosa Un
1: lugar mejor uh -huh. entre uh -huh. todos Aarón eh, Felicidades a todos, enhorabuena Me divertí <risa> muchísimo, nos emocionamos Y fue una cosa hermosísima Os deseamos de corazón sí, todo bien. lo mejor Que vaya todo muy bien
5: Muchas gracias, de verdad, se lo transmitiré a todos los compañeros de vuestra uh -huh. parte. Gracias. Aaron. Cobos, Un beso
1: enorme. uno de los protagonistas de Gospel, el musical en el Sojo de Málaga, una coproducción de Antonio Banderas y Emilio Aragón, hasta el 8 de enero. No os lo perdáis. 11:39. y 39, es tarde, tenemos cosas que hablar, tenemos ya aquí a nuestro querido Félix Machuca, vamos a hablar de la recién publicada novela Cuaresma de Sangre, flamante, premio Ateneo de Novela de Sevilla.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
6: Noviembre llega al Auditorio Nissan Cartuja cargado de humor y música. No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen, la obra de teatro de Pablo Carbonel, Mercado de Amores o el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu, El Gran Combate. Entra en auditorionissancartuja.com y descubre todos los espectáculos programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionissancartuja.com.
1: Del 15 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, SICAB, la Feria Mundial del Caballo de Pura Raza Española. Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus stands y disfruta los mejores caballos de competición. No te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos Pura Raza Española en Fides. Compra de entradas en sicaventradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla.
0: derbis más importantes del mundo. A
1: ver, Milán-Inter, Boca-River, Lazio-Roma, borussia Schalke, Gremio-Inter, City-United, Madrid-Barça y... Mm, eh, Betis-Sevilla.
0: Llega el gran derby andaluz desde el Benito-Villamarín y te
1: lo cuenta Canal Sur Radio. El ambiente, la llegada de los equipos, los mejores comentaristas.
0: Y además, tenemos un doble duelo asturiano-andaluz en segunda división. Oviedo-Granada y Mala Sporting,
1: fútbol andaluz de cinco estrellas.
0: Vívelo este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez y todo el equipo de la Gran Jugada.
1: Más Andalucía,
0: más Canal Sur Radio. Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
6: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. Vas a flipar, síguenos.
0: El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Gente de Andalucía con Pepe Rosa.
8: Me gusta la gente. Cuando
1: saluda. 17 minutos para las 12 del mediodía. Esto es Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Ya sabéis que hoy es el día mundial del saxofón. Estamos hoy con los oyentes, eh, hablando de los vecinos, sí. ruidosos. Dice Isabel, pues mis vecinos de la planta superior se me vuelven ruidosos cuando hacen pipí o caca.
4: ¿Lo escucha todo Vamos.
1: ¿Cómo hacen estas cosas? Que se les escucha desde mi ordenador en la habitación principal. O cuando se ducha... Eh, se duchan y hacen el amor. También. Llegando al punto G. saber no hay que dar tanto detalle. No es necesario. No, es que, lo, <risa> la ya de
4: Julio Vera dice, y el vecino tocando una corneta de las tres caídas. <risa> eh, pues, hasta, que aprende,
1: hasta que aprende.
4: Hasta que aprende. Bueno, <risa> se ve que lo, el edificio de Isabel está construido
1: regularcito. Hoy también tenemos gente interesante. He aquí un ejemplar en claro peligro de extinción. Uno de los últimos de Filipinas del periodismo convencional. Aprendiz de todo y maestro de mucho, auténtico y tesorero de una ortodoxia que no me extrañaría a mí que aún conservase viejas máquinas de escribir e incluso que las usara. Periodista, escritor, guionista de televisión y radio... Eh, sí, oyen bien, de radio. Hubo un tiempo que... Ha trabajado en las principales cabeceras periodísticas españolas, El País, ABC, Diario 16. Fue uno de los locos que subió a la colina de Jesús Quintero. Ha trabajado con Carlos Herrera o Andrés Averasturi y ha escrito libros. Entre ellos, el recientemente galardonado con el premio Ateneo de Novela de Sevilla, Cuaresma de Sangre, que se imbrica en la Sevilla del Siglo de Oro, y Los Esclavos que en ella vivieron. Félix Machuca, buenos días. Buenos días, pese a lo que
8: veo. Qué color es más raro, ahora. Eh, Vengo con luz, con
1: luz Yo le he dicho
8: luz. que le voy a dar con la luz Con lo, con lo cara que está la
1: luz <risa> Bueno, eh, premio, hablamos en su día Cuando supimos de, uh -huh. de, de tu premio El libro ya está publicado, lleva dos días sí, en la
8: salió salió el pasado día 3 a los escaparates a, eh, Se presentó el viernes en el Ateneo por la mañana un acto institucional y luego por la tarde pues se presentó, lo presentó Paco Robles, lo presentó en la Feria del Libro ¿no?
1: Hombre, ¿y cómo está Paquito?
8: Paquito está para Marcelo. Sí, 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 sí. está mejor que, en,
1: mejor que en brazos, Pepe Besito enorme a don Francisco Robles Domingo Congo un paje negro del duque de Medina Sidonia ha llegado a ser alguacil de la comunidad negra sevillana cuando le llega el soplo de que van a suceder cosas malas en cuaresma Domingo desvela los intereses por en alentar una revuelta en Sevilla contra Felipe IV en el Jueves Santo de 1641. Así eh, se plantea un poquito lo que ocurre en Cuarenta Me parece
8: perfectamente lo que has dicho porque hay gente que entiende que es una novela de Semana Santa y para nada es una novela de Semana Santa. Es una novela, eh, es un thriller eh, doblemente negro porque lo protagonizan los negros de la, de la comunidad sevillana y es una novela policíaca en el y política en el sentido de que lo que se está, eh, se está moviendo por ahí es el, 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 complot, el complot al que intentan que se le sume la cierta nobleza levantisca eh, andaluza, que es un hecho histórico, como bien sabéis. ¿no? Hay un intento en 1641 de, des de desconectarse de la corona de Felipe IV por parte del duque de, 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 de Medina Sidonia, el de Ayamonte y, y varios eh, también nobles de, de Málaga y de otros sitios de, de Andalucía.
1: Vamos a ubicar un poquito la cosa, el contexto. Estamos en la Sevilla del siglo XVII.
8: Justamente, 1641, mm -hmm. a, nueve años, a nueve años de la gran epidemia de, de, de Sevilla.
1: Sevilla viene de ser... Cuando la época, la era de los descubrimientos, la capital del mundo, y aquí está ya en un cierto declive.
8: Bueno, eh, yo no, no, no tengo eh, esa ciencia económica en mi cabeza como para fijar cuándo empieza el declive de, de Sevilla, como algunos han querido ver en las lanzas de velas, que no en esas lanzas que se empiezan a inclinar y que parecen que eh, vienen a representar bueno, el inicio de la gran decadencia. En Sevilla, cuando empieza a pasar las canutas, muy canutas, es cuando el puerto pierde el monopolio del puerto de India, uh -huh. se va a Cádiz y eh, hay un libre comercio establecido en, en España donde se pueden par partir para y comerciar con, con, con India, pues mucho, tocas muchos puertos de, de, del norte, del Levante y, de, y del sur de España. Aquí todavía no empieza esa decadencia. Lo que sí es verdad, Pepe, es que es una ciudad decadente lejos de la imagen que tenemos de, de la postal maravillosa de esa Sevilla donde viene el oro... Corre el oro, uh -huh. y bueno, mira, aquí lo que corría era mierda, tío, uh -huh. mucha mierda, porque el oro entraba por una por una puerta de la ciudad y salía por otra, y se iba para, para Genova para ser enterrado allí por los banqueros genoveses, como decía el, 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 el soneto de, del, señor, del señor don Francisco de Quevedo. Ajá. Entonces, eh... en ese punto, Pepe, en ese punto no hay decadencia, es la ciudad tal como es, y evidentemente es una ciudad muy, muy, muy insalubre bien como casi todas hace el mundo en esa época ni más ni menos
1: quiénes son esos negros que vivían son negros en esas...
8: son los negros esclavos o manumitidos que eh, que vivían en una sociedad que tenía el 12% de población de población negra yo entiendo que no sé si es muy arriesgado y, y desde algún departamento de historia de la, de la universidad de, de sevilla o de la universidad de málaga o de la de granada me pueden llamar mm, osado e ignorante, pero yo entiendo que se podría calificar perfectamente aquella sociedad como multiétnica ¿por qué digo multiétnica? no solamente estaban los negros ni los mulatos es que estaban también los canarios los, los esclavos canarios, es que estaban también los moriscos es que estaban, es que estaban también los judíos Bueno, esa, ese es el, el, el magma de esa ciudad en, en, siempre en ebullición y a la espera de que llegara la sangre mineral de India ¿no? que es la que verdaderamente le daba la vida
4: ¿Pero todos estos esclavos felices eran aceptados en la sociedad, vivían como parte de la sociedad o vivían eran rechazados?
8: Eran, vivían, me imagino que habrían buen trato y maltrato, como en cualquier eh, otro lugar de, del mundo, pero lo que sí es verdad es que la iglesia se da cuenta tiempo atrás, en tiempo de caderas niños de Guevara, del, del problema que se, se podría eh, plantear en Sevilla cuando el tiempo corriera, de tener ahí a una comunidad en la base marginal de la sociedad y que no estuviera integrado. Entonces, se sacan de la manga, la bueno, se sacan de la manga, me parece que muy bien sacado además, la manera de integrarlo a través de la religión. Y se funda, se funda la que posiblemente sea la, la, la hermandad más antigua de Sevilla, que es la de los negritos. Uh -huh. Y eso le da cohesión a, a, a la, al a la manera de relacionarse estas minorías o estas comunidades eh, en, con, la, con la ciudad, ¿no? con, con, con Sevilla que se lograra o no se lograra yo tengo mis dudas, Isidoro, Isidoro Moreno en su famoso libro sobre la, la hermandad de los negritos un tocho de, de no sé cuántas páginas es una, una cosa abrumadora lo que hace Isidoro ¿no? eh, nos narra cómo la, la procesión de los negritos es mm, absolutamente eh, humillada y, y por, por la población, ¿no? que, que se metía con ellos, los llamaban de todo, los pinchaban y casi siempre aquello, eh, eh, esas salidas eh, de la hermandad, pues muchas veces acababan en tumulto ciudadano. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. bueno, ese, ese, perdona, sí, sí. para la saco de la novela, ese tumulto ciudadano es lo que está buscando provocar el, el, el complot portugués uh -huh. y catalán para aprovechar un golpe de mano en Sevilla y mmm, quedarse con la capital del imperio ¿no? ¿Qué,
1: qué, económico. O sea, estamos todavía las trifulcas de Portugal y España
8: Portugal ya se ha, se ha desconectado de España, uh -huh. un año antes uh -huh. un año antes, 1640 Portugal le dice adiós al a, a rey.
1: Pero se siguen repartiendo... El, Pero evidentemente
8: hay, una, una, un, un, hay potencias emergentes como, como Francia uh -huh. que están sumamente interesadas en desestabilizar la corona castellana. ¿no? ¿Y por qué? Dice, bueno, porque teníamos un continente entero que estaba suministrando continuamente uh -huh. eh, riquezas y dinero y era lo, lo que aspiraban. Entonces, los, los, eh, estos levantiscos aristócratas andaluces... Lo que intentan es, alentado por la hermana del duque de Minasidonia, que es a su vez esposa del primer rey independiente de, de Portugal, ¿eh? lo que intentan es desmembrar, la, desmembrar el, 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 el país, desmantelar el Estado y convertir esto en una Portugal del Sur. ¿Eh? Uh -huh. con, con nueva, con, y, y establecer un nuevo orden, Pepe
1: ¿Hay alguna referencia um, a la actualidad, al presente?
8: Siempre hay guiños, uh -huh. muchos guiños Pepe, y el lector ha besado, pues lo va a leer, hay guiños eh, a, a, no solamente a la actualidad, a la actualidad eh, política, sino también a otro tipo de, de actualidades incluso uh -huh. futbolísticas pero bueno <risa> <risa> pero bueno, a lo, a, lo, a lo que voy ese... Eh, eh, a mí me, lo, las historias que me gustan contar y que me gustan escribir son aquellas que de alguna manera demuestran que la historia no es una línea longitudinal, no es una línea recta, sino que su ruta es siempre un bucle y camina en bucle y se desarrolla en bucle, o sea, da dos pasos hacia adelante. Y luego da un pasito hacia atrás. Y estamos casi bailando la yenca. Pero ese es el ritmo mm. histórico. Ese mm. Es el ritmo histórico de la...
4: es una novela de ficción, como bien has remarcado al principio, pero rigurosamente documentada. Vamos, exactamente,
8: que... exactamente, Ana. Esa, tú lo has dicho lo has expresado perfectamente. Rigurosamente documentada, es una historia de ficción, lo que no es ficción es evidentemente ese deseo de la nobleza andaluza, cierta nobleza andaluza, de levantarse y dejarse de, de la corona, ¿no? Mm. Bueno, oye, ni, nada de lo que, perdona, perdona, ni nada de lo que se está hablando de los negros, ¿no? que es una comunidad que, bueno, el encargo de, de esto fue, fue muy fácil. Me eh, Miguel Ángel Matallanes de, de Algaida, de la editorial Algaida, me dice, después de, de escribir el último un libro sobre, sobre Roma, sobre Marcurelio, yo no he visto tantos romanos más en mi vida, ni en Semana Santa, los que yo he escrito ahí. Y resulta, y resulta que me dice, ¿tú eres capaz de montarte una, una, una historia de negro? Me dijo eso, digo, pues sí, yo creo que sí. Y lo vi clarísimo en el año 1641. Y, 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 y con la figura del alguacil de los negros, que es una figura que, que fue, eh, fue instituida por los reyes católicos para que el negro fuera un negro el que me entendiera de los problemas, de las trifurcas, de los de, de los de los acontecimientos que pasaban en la comunidad, ¿no? ¿Eh? O al menos los más domésticos, ¿vale?
7: <risa>
1: Cuaresma de sangre, no una novela sobre la Semana Santa no, no, sevillana, no, no. es una novela que nos traslada a la Sevilla quizás decadente del siglo XVII, pero que todavía guarda rescoldos de eh, esa capitalidad mundial que ostentó durante mucho tiempo cuando era puerta y puerto de Indias, seguía siendo seguía, todavía. Eso
8: es lo que te iba a decir, uh -huh. es que hasta 1718 Sevilla no pierde el monopolio de la uh -huh. expo de, de la historia, que aquello sí que fue una expo, ¿no? Pero eh, es hasta, hasta, ese, hasta ese año que es cuando se traslada eh, también el, 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 el negocio a, a, al puerto de Cádiz, entre uh -huh. otras cosas por problemas del río. El río eh, lo, 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 los barcos habían aumentado muchísimo su calado y era muchas veces muy muy dificultoso uh -huh. entrar hasta Sevilla. Entonces, evidentemente, no, ahí hay una bahía y hay un puerto maravilloso para que lo, lo, los barcos atracaran y luego lo que tuviera que venir a Sevilla llegaba, evidentemente, pero con otro lado. ¿Cu ¿no? ¿Cuándo bueno, se
1: Cádiz. va la casa de contratación a Cádiz?
8: Eh, en 1718, creo que recordar. Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, a partir de ahí es donde empieza la gran decadencia, pero primero primero va a sufrir el, el, el gran impacto de la peste de 1649, ¿no? Una, una ciudad que se queda a la mitad de lo que fue, ¿no? ¿Eh?
1: Bueno, el libro Uf, está en la calle. Ayer, día de firma en la feria, creo que fue Muchísimo, intenso, ¿no? Muchísimo, ¿no? ¿no?
8: Muchísimas, sí, sí, sí. Ya le gustaría a Monchi haber firmado cosas como yo. <risa> es que tengo delante estos colores que es que me, me es que pican, lo yo te entiendo Félix, yo claro, te entiendo
1: forma parte del tercer grado querido Ahí hombre, que difícil, ponerte nervioso y lo del
8: tercer grado lo ha dicho además con Guasa en los terceros <risa> y nosotros los terceros para otra
1: Feli Machuca querido amigo eh, felicidades tengo muchas ganas de leerme la novela ¿eh?
8: pues espero que te entretenga sobre todo que, que os informen de cierto estado de cosas que lo, parece que lo hemos olvidado hay muchas gente que entienden que, que no entienden que, que sevilla fueron un, un, una ciudad de esclavista y bueno es que toda europa toda américa todo el mundo era esclavista desde aristóteles que dijo que, que la que la humanidad se dividía en dos partes los hombres libres y los hombres esclavos que no lo sé
1: ahora llega la información a canal sur Radio <risa>
8: Then straight to her arms
7: I'll go sailing. It's far beyond the stars. It's near beyond the moon.
1: I know beyond a doubt
8: my heart will lead me there soon.
0: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Escuchas Canal Sur Radio En Sevilla ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad ¿eh? El vigor, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático Cuando
8: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta El programa de Por la Tarde, Por la Noche y Cremades, Rafael Cremades y Claudio y Mariló son Fantásticos Canal Sur
0: Radio, la radio de Antalucía Yo, Yo escucho, escucho
1: Canal Sur Radio, radio.